0: Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui parle de docu, qui parle de cinéma, une sorte d'Inception en version extra-ball, notre, notre petit récré hors format. Euh, on va parler de Weeblewit, de Jean-Baptiste Torrey en compagnie de Stéphane Moissaki. Salut Stéphane. Salut Charline. Et d'Arnaud Bordas.
2: Bonjour. Charline,
0: bonjour.
1: Allez, nos ciné-extra-ball, c'est parti
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir
1: alors, je vais tout de suite ouvrir les guillemets et attribuer cette phrase à celui qui l'a prononcée, à savoir Arnaud Bordas. Il s'agit d'un documentaire du critique Jean-Baptiste Toré sur le rêve américain, le destin du rêve américain, fin de citation. Et il me l'a dit sans hésitation. C'est bien ça, Arnaud
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, nous, on avait un, un, un intérêt à aller voir ça quand même, euh, euh, parce que Jean-Baptiste Toré, à la base, est un, un critique qui, euh, qui s'est un peu spécialisé justement mmh. dans les, les, les cinéastes de cette époque, sur euh, le cinéma des années 60, 70 et euh, il a notamment écrit des bouquins là-dessus, il, il a écrit un bouquin notamment sur le, le film de Zapruder c'était une réflexion sur l'image euh, à travers ce, ce, ce film de, de l'assassinat de, de Kennedy. Euh, voilà, c'est un critique intéressant moi je trouve parce qu'il a une trajectoire intéressante, j'aimais moins ce qu'il faisait à ses débuts il était plus dans la tradition interprétative et un peu subjective de la, la critique française et peu à peu il s'est dirigé vers une, une approche beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus historique euh, de, 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 de cette période là en tout cas et, euh, et donc c'est intéressant de voir ce documentaire là où effectivement euh, c'est un, un gros documentaire parce que c'est quand même quelque chose qui fait 2 heures plus de 2h20 2h20 ouais. ouais, quasiment je crois euh, qui a, euh, a vraisemblablement bénéficié d'un bon budget parce qu'il y a, y a quand même pas mal de chansons qui ont dû euh, de, de standards qui ont dû coûter euh, euh, un peu d'argent le, le visuel est très soigné euh, c'est assez joli euh, c'est même assez, euh, assez bien cadré c'est vraiment un documentaire élégant quoi et euh, et son optique, en fait, c'était de parcourir les états unis euh, et, euh, et d'interroger dans différents endroits, alors autant dans des grandes villes que euh, dans des, 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 des campagnes ou des, des anciens euh, sites industriels euh, qui, qui, qui ont sombré. Voilà, autant l'Amérique pauvre que l'Amérique aisée. Quoi, euh, de rencontrer donc, autant des euh, euh, ce qu'on appelle des « hillbillies », des Américains euh, de l'Amérique profonde, euh, que des gens de la middle class, euh, des, des, des citoyens lambda, euh, que aussi des cinéastes évidemment. Euh, alors il y, y, y a un certain nombre de cinéastes comme euh, Bob Rafelson, euh, Michael Mann, euh, Toby Hooper, euh, j'en passe et des meilleurs. Ça
1: fait un joli casting.
0: Voilà. Ouais. Et, euh, et donc on, avec ce, 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 on va dire, cette mosaïque de, de, de témoignages, il compose peu à peu un, 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 une sorte de, de, de portrait en coupe du rêve américain euh, qui part des années 60. Donc, et comment euh, l'espoir euh, euh, l'espoir qu'a qu représenté le, la fin des années 60 et le début des années 70 euh, a abouti au, au euh, comment dire au au crash euh, libéral des années 80 aux youpies euh, tout ça voilà au règne de la finance youpies. au youpies oui euh, donc au règne de la finance et euh, c'est axé évidemment sur la phrase qui est la, la première phrase du, 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 du film de Peter Fonda dans Easy Rider qui dit à Denis Super we blew it quoi, c'est-à-dire on, on, rêvait, on rêvait de tant de choses et on a tout foiré euh, donc voilà c'est un c'est un propos intéressant euh, qui bénéficie encore une fois de, de, de témoignages de, de première main et euh, et en ça, donc ça, ça devrait intéresser, je pense, tous les, tous les gens qui, qui, qui s'intéressent. En tout cas, que ce soit au cinéma ou à la, au cinéma américain ou à l'histoire des États-Unis il faut,
2: faut peut-être préciser que, que donc c'est effectivement plus un documentaire sociopolitique que de cinéma malgré le fait qu'on a ce casting qui est mis en avant hein, parce que euh, voilà Michael Mann il y a aussi des réalisateurs comme euh, Jeff Berman euh, euh, qui qui euh, ou Lee Besman, je sais plus je vous confonds Lee Besman voilà qui est, le, qui est le réalisateur de Survivance qui est un, un survival euh, assez, assez crade dans mon souvenir quoi et ce genre de choses et, Paul Schrader euh, Paul Schrader ou... Bob, Bob Ravelson le truc c'est qu'il faut le préciser ça parce que moi je m'attendais quand même un peu plus à, à honnêtement euh, et en étant totalement subjectif je m'attendais un peu plus à un documentaire de cinéma oui. effectivement sur euh, pas forcément sur le nouvel Hollywood mais sur l'idée en fait qu'il y a un certain un cinéma qui se faisait à une certaine époque et, et euh, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on en arrive à, euh, à euh, voilà des, des, des
0: oui. films comme Avengers ou Star Wars épisode 7 Et euh, non, mais ne qui... citer
1: que au hasard. Voilà. Non,
0: mais apparemment ouais. c'était la note, même s'il ne parle pas des années euh, 90, de... ouais. enfin des années 2000-2010, euh, c'était dans la note d'intention de Toré euh, à la base. De ça, il faudra euh... lui poser la question. Le truc, en tout cas, c'est que c'est
2: que euh, ce qui est certain, c'est que c'est intéressant de le préciser parce que il faut savoir que c'est pas alors. C'est pas du Michael Moore le film, c'est-à-dire que c'est pas un film qui va euh, tout droit avec une réponse, un élément de réponse, et en fait qui, qui joue avec le montage en fait de différentes personnes qui sont interviewées, que ce soit à la fois euh, les prolos qu'on voit dans, dans dans comment dire ouais. dans l'Amérique profonde, dans les coins perdus de Californie ou, ou ce genre de choses, comme euh, comment dire les, les, les vedettes de cinéma ou les, les stars ou les réalisateurs de cinéma qui sont interviewés, euh, par exemple. Il euh, y a ce personnage, euh, moi que j'aime beaucoup euh, au cinéma à la base, euh, qui est un acteur de série B qui s'appelle Fred Williamson, quoi, qui a fait de la Black Spotation dans, euh, dans les années 70. Et euh, il apparaît peut-être 3 minutes hein, dans, à l'écran, 3-4 minutes. Euh, timing à vérifier, mais, euh, mais voilà. Et le truc, c'est qu'en gros, il parle tout autant de ce que signifiait la Black Spotation à l'époque en une punchline bien sentie. Que de son cigare et de son image de marque, c'est-à-dire vraiment qu'il ne peut pas en fait montrer son image, son image de marque. C'est, euh, il s'appelle son, son surnom, c'est The Hammer, le marteau, quoi. Et, euh, et il ne peut pas en fait se présenter sans son grand cigare. Il explique en fait quel type de cigare il choisit. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez truculent, tout en euh, précisant que bah, voilà, enfin, en, en, j'allais dire entre, entre lignes, mais même pas vraiment en fait que qu'il vote pour Trump et il explique exactement pourquoi, quoi. C'est ouais. un documentaire qui a été, je pense, qui a été tourné juste avant le, 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 les résultats de l'élection. Et mine de rien, en fait, euh, bah, c'est un film qui laisse la parole à ces gens aussi. qui, euh, qui euh... Je ne sais pas s'ils essayent vraiment de l'expliquer, mais en tout cas, ils donnent des pistes sur euh, les raisons pour lesquelles quelqu'un comme Trump a pu passer, euh, comment dire... Euh, euh... Enfin, arriver au pouvoir, accéder ouais. au pouvoir, quoi. Et, euh, et ce qui est, euh, ce qui est euh, finalement, euh, je pense... Euh, ce qu'il faut peut-être accepter quand on regarde le film, en fait, c'est que peut-être que, euh, effectivement, le sujet du documentaire, c'était de faire un documentaire sur... Euh, euh, le rêve américain, euh, mais à travers le cinéma américain des années 60-70, c'est ce qu'il est devenu, et que le fait de le faire à, à cette période charnière en fait des États-Unis, c'est-à-dire d'arriver en 2016 au moment où il y a l'élection la plus polarisante de, 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 des États-Unis, de ces, ces 30 ou 40 dernières années. Euh, j'ai l'impression que l'actualité le, 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 et la logique sociale en fait a, a, a pris en otage en fait le sujet du documentaire et l'a fait ouais. muter dans cette direction quoi donc ça c'est un truc qu'il faut savoir parce que mine de rien on se retrouve avec euh, des Paul Schrader qui, bon, qui parlent un petit peu de cinéma aussi mais la plupart des cinéastes ne parlent pas du tout de cinéma quoi et, euh, et puis tu t'as des, des moments truculents enfin encore une fois le Libesman euh, qui, qui était donc un ancien hippie euh, euh, comment dire euh, euh, explique en gros la logique euh, des hippies qui, qui, Bon, on va peut-être pas spoiler, on va laisser le, le wow, tour. pas incroyable. Hein. Non, mais le, le truc qui est, assez, qui est assez drôle, en fait, c'est que c'est un type qui explique moi j'ai été hippie, j'étais dans toutes les causes qui avaient été menées dans les années 70. Euh, voilà, j'étais à tous les trucs, j'étais au concert des Beatles quand il fallait être au concert des Beatles, j'étais à tel truc. L'activisme politique Ouais, l'activisme, voilà, oui, tu vois. Oui. Et, et c'était très important à l'époque, mais en fait, la vraie raison pour laquelle tout le monde faisait ça, c'était pour tirer des coups, <rire> c'était rencontrer des gonzesses, et, et voilà. Et en fait, Une vraie conscience, quoi, en fait. Ouais, mm. non, mais, non, mais et, et c'est intéressant parce que ça, ça en dit tellement long sur, euh, effectivement, ce. Ce, comment dire, euh, les hippies qui ont pu devenir des hippies dans les années 80 ou en tout cas des, des, euh, des, des gens qui, euh, qui ont fait euh, comment dire. Euh qui ont, qui ont voté pour Obama ou ce genre de choses, etc., etc.,
0: etc. qui est quand même pas le, 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 bah, plus, -à -dire euh, le plus
2: à gauche des présidents américains,
0: même si on veut bien nous le faire croire. Tu as, as, <rire> voilà, as un, un dessinateur du New Yorker là, qui a fait un dessin à l'époque euh, qui date du... Euh, je ne sais plus, Woodstock, c'est... Euh, c'est la fin des années 60. Oui, fin des années 60. Et donc, il avait fait un dessin à la fin des années 70, il le montre. Et euh, déjà, à la fin des années 70, c'était présent présence. Hein, euh, c'était la y avait... réunion des 10 ans. Voilà, la réunion euh, des 10 ans de Woodstock pour fêter les 10 ans de Woodstock et tous les gens qui étaient là, on voit une foule pas possible, ils sont tous en costard cravate avec un cocktail à la main, <rire> tout ça quoi, ça a totalement changé euh, moi ce que je voulais juste dire aussi, c'est que quand même euh, Toré oblige, et je trouve l'approche intéressante c'est aussi, euh, même si on ne parle pas que de cinéma dans le truc, c'est quand même un documentaire de cinéphile qui utilise, qu utilise le cinéma euh, pour, euh, pour montrer ce qu'il veut montrer euh, pas de manière explicite, et quand je dis documentaire de cinéphile, je pense qu'il y a des gens qui passeront à côté de certaines choses, mais euh, par exemple, des non cinéphiles, voilà, des non cinéphile. Il n'y a pas euh,
1: besoin de connaître toute la grammaire pour regarder le, non, non, le film. Non, le film, non, le non le film, pas du tout. Ça. Mais ouais. je
0: pense que ça apporte quelque chose ouais. de supplémentaire. Euh, C'est-à-dire comment on parle de l'histoire récente des états unis en, en mettant euh, quelque chose qui fonctionne de manière plus subconsciente, peut-être, pour des gens, mais en évoquant des, 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 des artifices ouais. cinématographiques. C'est-à-dire, par exemple, il y a un long passage, un moment, un, un dégagement sur... les Ils rencontrent des vétérans de la guerre du Vietnam, euh, qui ont été marqués dans leur chair, par la, y compris celle de leur famille, par l'agent Hein, l'arme le, 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 chimique qu'ils utilisaient au Vietnam et euh, dont à l'époque les autorités euh, niaient euh, l'utilisation évidemment. Et euh, ce passage est très touchant parce que c'est des gens brisés, c'est des gens euh, euh, qui, qui, voilà, qui ont eu des enfants anormaux, tout ça c'est horrible. Et euh, il utilise par-dessus un morceau de piano que joue Robert De Niro dans euh, Voyage au bout de l'enfer. Voilà, alors il n'y a pas marqué en bas de l'écran ce que c'est mais c'est oui. moi pendant mais... tout le film ça fonctionnait comme ça il y a aussi alors je voulais en faire c'est évidemment une référence mais il y a un plan final moi je trouve magnifique Steph bon, c'était un peu moins convaincu je pense mais il y a un, un, un travelling euh, arrière sur une route des états unis euh, euh, interminable qui dure plusieurs minutes euh, avec la musique par-dessus et qui est euh, moi je pense il faudrait lui poser la question à Toré mais euh, qui est la reprise du plan final d'un très très beau film du, du, du début des années 110 qui, qui est pas très connu qui s'appelle Electra Glide in Blue et qui est un film aussi qui parle justement de l'Amérique des années 70, beaucoup mieux d'ailleurs que d'un de, 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 un classique un peu trop euh, survendu comme Easy Rider, je trouve. Euh, voilà, donc c'est un documentaire d'un cinéphile érudit et qui utilise cette érudition, je pense, pour nourrir sa, la narration de son documentaire. Et voilà. peut-être juste pour faire
2: une, une note de fin, en fait, il faut peut-être voilà, préciser qu'il est possible que les cinéphiles s'y retrouvent quand ils comprennent parce que, par exemple, tu vas avoir un cinéaste qui va... On va même pas voir li, le, le visage, en fait, qui, qui, qui est, par exemple. Larry Cohen, on entend, on, on entend sa voix et donc en fait en gros il y a le nom qui apparaît oui. parce qu'on le verra jamais physiquement, mais par contre en fait il ne, il ne, quand il y a des voix comme ça de personnages je dis les personnages parce que c'est un peu le terme qu'on utilise dans les documentaires mais euh, quand il y a des, des, des vedettes comme ça qui sont interviewées, des, des cinéastes euh, bah, il faut savoir qui c'est. Des fois, en fait, ouais, bon, on se un perd un peu. On, on, on reconnaît
0: se... la voix de Paul Schrader et il sera inscrit à l'écran qu'une heure après, je crois. Voilà. <rire> Donc, pour boucler, en fait, en gros, il faut dire qu'il y a, il y a
2: ce, cette approche-là et il y a surtout un autre truc, c'est que ceux qui cherchent des vraies réponses à la, à, à la question d'origine, en fait, euh, je pense, comment dire, euh, peuvent passer leur chemin parce que c'est pas, euh, pas l'optique du film. L'optique du film, c'est, euh, je pense, c'est vraiment de, de, de dresser ce portrait-là. Euh, de la même manière que l'Amérique ne sait même pas vraiment où elle va en fait. Donc du coup en fait le film par moment a, ce, a ce, ce, ce feeling un peu étrange où on se dit mais il parle de quoi Il veut aller où Qu'est-ce qu'il fait Et mais le truc c'est que le voyage vaut le coup en fait parce que d'un seul coup on a euh, comment dire quand même des, euh, des moments assez truculents. Hein. Euh, euh, voilà on a cité on a cité quelques uns il y en a d'autres encore dans le film. Euh, pas que truculants des moments touchants effectivement aussi euh, qui sont euh, perdus dans une ligne droite qui est euh, peut-être la route 66 en gros parce que c'est un peu ce qu'il reprend en fait, c'est un peu le leitmotiv du film il, il roule sur la route 66 il termine, qui se termine à Santa Monica euh, etc etc et dont il montre les images aussi voilà. donc c'est un film qui est moi je trouve inégal
0: dans son approche euh, mais néanmoins
2: vraiment intéressant euh, parce qu'il y a
0: beaucoup de moments de vie dedans c'est comme un voyage hein. c'est euh, comme euh, quand on taille la route enfin, c'est à dire il y a une trajectoire mais en, en cours de route on s'arrête, on fait un truc euh, et puis on repart voilà.
1: Un voyage qui s'appelle We Blue It et c'est signé Jean-Baptiste Toré. Notre temps est écoulé. Merci à tous. Merci Arnaud Bordas. Merci Stéphane Moïsakis. Merci, Merci, Merci à Jules à la Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions. Et on vous dit à très vite. Oh, 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 ben